0: Entonces, por ejemplo, los mejores chefs tienen recetas, eh, los mejores, no sé, futbolistas siguen un plan de entrenamiento eh, y les enseñan por dónde tienen que ir, por dónde no. O sea, todo tiene ya unos planes, y unas plantillas y unas cosas que ya existen, ¿no? Y y, y eso, o sea, esa, esa noción, esa idea de que todo, de que todo ya existe y que por eso también eso debería liberarnos a nosotros de la presión, ¿no? De tener que estar siempre, ay, es que Necesito la idea nueva de negocio, necesito revolucionar la industria de... Es que no hace falta, la, la mayoría de negocios son negocios que se han copiado y pegado y cambiado cuatro cosas.
1: Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te este quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar más alineados con sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena mis recomendaciones en el correo semanal que te puedes unir en tienecaberagomas.com barra correo. Si también escuchas el podcast y sos un profesional inconformista, puedes unirte a la comunidad. Es un espacio donde nos ayudamos entre todos para contar nuestro progreso y aprendizajes del proceso. En tienecaberagomas.com barra comunidad puedes ver cómo funciona todo esto. Estabas escuchando a Alex Yul. Él es emprendedor y creador de España. Trabajó en publicidad y ahora ayuda de forma freelance a otros creadores en sus negocios. Alex escribe en TheSteelClub.com, donde comparten su newsletter accionables e ideas para emprendedores creativos. En esta conversación hablamos de cómo fueron sus años corporativos, los sistemas detrás de la creación de contenido y la vida del emprendedor digital. Busca esta conversación con video en YouTube y redes sociales en arroba tiene que haber algo más. Cuando termines, contame qué te pareció el capítulo. Hola Alex, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
0: Nada, muchas gracias por, por tenerme y, y por invitarme.
1: Vamos a empezar este capítulo con tu presentación. ¿Podrías no. en 10 segundos presentarte quién sos?
0: Pues nada, soy, soy Alex Yull. Vengo de, estoy en Mallorca ahora mismo, soy de Mallorca, una isla en la costa este de España... Y soy, bueno, soy por un lado freelancer de marketing digital, cosas de de ese estilo, y por otro lado creador de contenido.
1: Muy bien. Perfecto. cumplió la consigna en 10 segundos. Eh, Vamos a... ¿Cuál es para vos la definición de éxito?
0: Uf, pues solía ser, y no hace tanto tiempo, eh, tener mucho dinero, (risa) siendo 100% 100 honesto. Eh, Ahora es... Tener mucho tiempo, aunque es un cliché, ahora es tener tiempo para mí. O sea, tener tiempo para mí, tener tiempo para eh, mi familia, tener tiempo para poder pasar a mi perro cuando me dé la gana, poder ir al médico si tengo que ir en mitad del día. Eso para mí es ex, el éxito
1: hoy en día. ¿Cómo cambió? ¿Qué pasó con este cambio de definición?
0: Pues pasó eh, pues que está, yo trabajaba en, en agencias de publicidad y, y ahí hay, o sea, hay mucha competencia también a nivel de posiciones, ¿no? sobre todo cuando estás en una agencia como muy grande, hay muchas diferentes cuentas, diferentes personas, eh, muchos clientes, todos compiten como por ser el mejor, el ojito derecho del jefe, cosas así. Y hay mucha competencia también a nivel económico, se habla mucho de sueldos, se habla mucho de todo eso, ¿no? Y, y yo, a ver, yo obviamente a, a, necesitas dinero para vivir, ¿no? A quien no le gusta tener más dinero porque es, significa que es más cómodo, ¿no? Pero en mi caso, pues siempre fue como un objetivo de decir, guau, me gustaría ganar como un millón, ¿sabes? Eso es lo que yo tenía como en mente, como la cifra. No sé por, no sé por qué lo habré sacado alguna película o alguna cosa de estas, ¿no? <risa> Pero bueno, eso con el tiempo eh, pasó que me despidieron, que bueno, supongo, después podemos hablar más en detalle sobre ello, ¿no? Pero me despidieron y a partir de ahí me di cuenta de que, ojo, pues el dinero tanto lo tienes un día como al día siguiente, pues a ver, no tienes trabajo, y a ver qué pasa, ¿no? Y, claro. y también es verdad que justo en esa época más eh, corporativa en la que yo estaba, pues trabajaba muchas horas. Solía trabajar de de 8 a 8 de, o sea, es como muchas horas, mucha, muy largo y además tampoco es que se viese recompensado excesivamente en el, en el apartado económico y ahí fue cuando me quedé sin trabajo pero empecé a trabajar en las cosas que a mí me gustaban como el valorar más el, eso, ¿no? el poder tener tiempo para mí, para mi familia para, o sea, como al final tener una conciliación mucho mejor con mi vida personal ¿no? que al final se, o sea, no es vivir para trabajar sino trabajar para vivir un poco
1: uh-huh. está buenísimo para los que nunca pasamos por una agencia, que siempre las experiencias suenan como un poco terribles para los que estuvieron ahí, quiero saber qué aprendizajes te llevas vos de haber trabajado en una agencia de publicidad, o en varias.
0: Pues mira, al final es verdad que hay un ritmo muy acelerado, o sea, se hacen las cosas muy rápido de un día para el otro, y eso es muy estresante por un lado, pero también te ayuda a aprender a priorizar ¿no? y a saber qué cosas son más importantes, qué cosas no son tan importantes qué cosas puedes hacer para hoy, qué cosas no, a qué cosas hacerle caso, a qué cosas no hacerle caso. O sea, a nivel de eso, pues te enseña mucho eso, a, a priorizar a, y a ser un poco más, pues eso, rápido y ágil, ¿no? Porque a veces son esas son cosas que a lo mejor más en el colegio, institutos, universidades no se enseña tanto, ¿no? Pues o tienes otras maneras de organizarte, pero en el trabajo te dicen, oye, esto es para mañana y es que si no lo tienes mañana, a lo mejor es tu propio trabajo, el que está en, en juego, ¿no? Aunque suena un poco así, las agencias son muy... Hay muchísima rotación de empleados, o al menos en las experiencias que yo he vivido, o sea, cada día entraba uno nuevo y cada semana se iba uno por la puerta. Entonces, uh-huh. bueno, es, es un poquito un aprendizaje que me llevé de, de esa época.
1: Está bueno. ¿Cómo terminaste trabajando en agencias?
0: Pues yo vengo de... Yo estudié una carrera de comunicación audiovisual... Eh, cosa que ya cuando me metí en esa carrera ya me decían, esto mucho futuro no tiene ¿eh? el tema de la comunicación visual en, en el sentido de, porque era como una carrera en la que tú te metías si querías trabajar en cine o en televisión, ¿no? que son como industrias que es muy difícil entrar ¿no? y, y bueno, los últimos años de carrera me empecé a, a, a interesar un poco más por la, por la publicidad y ahí, de ahí sí que salté a hacer un, un máster en publicidad que me introdujo un poco en el mundillo he de decir que el máster fue a nivel aprendizaje totalmente innecesario pero me llevó a eh, entrar, sí que entrar a nivel de trabajo, entrar en unas prácticas, en una agencia pequeñita. De esa agencia pequeña ya salté a una agencia un poco más grande como trabajador y después pasé a otra agencia todavía más grande que esa fue la que, después de la que me acabaron despidiendo en el futuro, pero bueno.
1: ¿Cómo fue para vos que te despidan?
0: Pues a, a ver, si te digo la verdad, es que claro, fue un desp- no fue un despido porque yo fuese mal trabajador, hiciese mal un trabajo, lo que sea, fue a principios, esto fue a principios de 2020 y todos sabemos lo que pasó a principios de 2020, ¿no? La, la pandemia y demás. Yo trabajaba en una agencia de carácter internacional, la típica que tiene oficinas en Miami, en Singapur, así que suena muy bien sobre el papel. Lo malo de una agencia de esas es que hay, literal, miles de trabajadores y eres un número más. Entonces, lo que hicieron fue, vamos a coger la oficina o las oficinas que no sean menos rentables de todo el mundo una de ellas era la de Madrid, donde estaba yo aquí en España, y, y pues echaron a la calle, a, la, a 60, creo que fueron como 60, 70 personas a la vez. Entonces, por un lado fue, bueno, pues me han echado, pero por otro, como nos dieron como el, el aviso, ¿no? Porque al final estos son unos procesos legales muy, muy rap, muy, muy, muy lentos, llevan unos meses y demás, pues bueno, tuve como dos meses como para hacerme la idea de bueno, dentro de dos meses me quedo sin trabajo ¿qué es lo que viene ahora? ¿no? ¿Qué es el, ¿cuál es el siguiente paso? Y es cuando empecé a pensar qué es lo que podía empezar yo a hacer ya después de que, de que me despidieran porque iba a ocurrir sí o sí pero no fue de un día para el otro no fue como de esto que te meten en el despacho y te dicen, oye, estar despedido no, fue un proceso un poquito más largo entonces me, me dio tiempo a interiorizarlo y, y aceptarlo
1: claro, porque sí eh, es un momento, fue un momento bastante horrible para, para que cierren toda la oficina, como toda la operación de un país.
0: Sí, 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 además fue, es que además es eso, tú estabas, que estábamos saliendo de los meses de encierro, al menos en España, que estuvimos, creo que fue, empezaron en marzo, abril, mayo, y el despido se hacía efectivo, creo, si no voy mal, creo que era en julio, con lo cual justo acababas de salir y de esos dos meses de estar encerrado en tu casa, eh, y bueno, era un poquito un periodo muy, que todavía no se estaba reactivando la economía, entonces no sabías si... ¿Qué hago? Me, ¿Me envío el currículum a otras agencias para ver si me cogen? ¿O intento montarme algo por mi cuenta? O sea, había con mucha incertidumbre en qué podía pasar en el mercado en general, ¿no? en, la, en el mercado laboral.
1: ¿E ¿Intentaste seguir dentro de publicidad?
0: Eh, no, 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 no porque estaba ya un poco quemado, quemado del mundillo. O sea, yo a mí, lo que, a mí la publicidad me gusta. De hecho, ahora, ahora como, pers- como freelance y como persona que tengo mi propio negocio, me dedico en parte a ello, pero no no es la no lo concibo como lo está concibiendo ahora. Yo ahora trabajo muchas menos horas y con mi horario y demás. Y a mí lo que no me gustaba era el tener que estar siempre al servicio del cliente eh, para cualquier cosa y a cual, prácticamente a cualquier hora, ¿no? Y que te trataran un poco como, o sea, no quiero decir tampoco como un esclavo porque no es así, pero eh, como de unas maneras que a veces incluso... Eh, no era muy, no sé, no, yo no trataría así a las personas con las que trabajo, por ejemplo, ¿no? Y a veces te tienen oh, como una agencia... Y... Claro, exacto. Entonces, cuando eres la agencia, a veces, bueno, es la agencia, ¿sabes? Es como su trabajo es hacer sacarnos, apagarnos todos los fuegos, hacernos, sacarnos de todos los marrones y demás. Y, bueno, a mí ese ambiente no me acababa de, de convencer de la industria. Mm,
1: está bueno, son, unas, son buenas señales de, de alarma.
0: <risa> sí, de
1: porque... sí, sí, sí. Por decir por decir, irte. Mm. ¿Qué hiciste después? ¿Cómo pasa esta transición entre no voy a seguir en publicidad hasta Mm. voy a probar algo por mi cuenta?
0: Pues yo, una cosa que se había visto en el mundo de las agencias donde yo trabajaba y los proyectos en los que yo trabajaba, o sea, yo al final trabajaba para grandes marcas, hacíamos colaboraciones con creadores de contenido con influencers y todo esto y era un mundillo que ese mundillo sí que me, sí que me interesaba y yo veía lo que se movía detrás de las, de las cámaras, digamos, a nivel de gestión y cómo, cómo esos creadores tenían sus propios negocios, pero también el volumen de negocio que movían, ¿no? Y el dinero y todo esto, Entonces yo decía, joder, yo estoy ayudando a esta gente a hacer este negocio, creo que puedo al menos intentarlo, <risa> hacerlo por mi cuenta como el tema de la creación de contenido y demás. Y dije, bueno, no sé mucho de... O sea, no sabía por dónde empezar ni demás, entonces me tiré a la red social que yo utilizaba más en ese momento a nivel de consumidor, que era Twitter, y a hablar de lo que yo más sabía en ese momento a nivel profesional, que era pues creación de contenido y marketing digital, que es un poquito lo que yo hacía a nivel de agencia también, ¿no? Entonces fue como un paso un poco natural el pasar a empezar en Twitter, empecé a hablar de estos temas y poco a poco eso fue generando una audiencia y a través de esa audiencia pues ya empezaron a llegar clientes empezaron a llegar pues muchas más cosas ¿no? pero ese fue el siguiente paso y fue un poco porque eso porque tenía el tiempo para hacerlo ya que bueno me habían despedido tampoco tenía muchas cosas más que hacer y, y mientras me decidía qué hacer el siguiente pues voy a empezar con esto voy a intentarlo 3-4 meses si veo que funciona sigo si no pues siempre tienes tiempo de volver a enviar el currículum y volver a meterte en la rueda ¿no? por así decirlo.
1: ¿Cómo habías planeado esos o pensado esos 3-4 meses de prueba
0: pues, a ver, tenía la suerte de que como fue, como el proceso este de despido fue un proceso legal, eh, etcétera, nos dieron una pequeña indemnización, que tampoco es que fuera para tirar cohetes, pero sí que me, me daba como un margen de pues unos seis meses en los que no necesitaba muchos ingresos. Eh, o sea, no necesitaba tener ingresos porque tenía ese, ese, ese backup, por así decirlo. ¿no? Entonces, el plan era ese. El plan fue, bueno, vamos a probar esto, vamos a estar todo el día en la red, hablando con gente, intentando aprender, o sea, haciendo cursos, en, como formándome y todo, para ver si de verdad puedo convertir esto en un negocio viable o si de verdad me tengo que volver a meter en, la, en eso en, en, el, en el círculo corporativo, ¿no? Por así decirlo.
1: ¿Y qué estudiaste? ¿Qué te pusiste a estudiar ahí?
0: Pues sobre todo me interesaba mucho el entender cómo se creaba contenido en Twitter, ¿no? Porque en ese caso era la, la red en la que yo estaba. Entonces... Pues quiero entender, quiero aprender de la gente que lo está haciendo mejor, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y qué es lo que yo puedo aplicar de esas personas hacia mi propio contenido en este caso para yo hacerlo mejor y también así poder conseguir yo crecer mi mi audiencia.
1: ¿Cómo le dirías a alguien que nos está escuchando cómo es una buena forma de encontrar referentes en internet?
0: Uf, pues es complicado, ¿no? Yo empecé, yo creo que empecé, pues. Siempre, o sea, siempre tienes una persona. Si te mueves un poco en el mundo online o en blogs o buscas cosas en Google, tú siempre tienes a lo mejor un blog, un foro de referencia o algo así, o una newsletter, incluso si, si, si te gusta mucho leer por email y demás. Y a partir de ahí es en. Como tirar del hilo, ¿no? Yo lo que hago es, pues, esta persona que yo respeto mucho, que habla de las cosas que a mí me gustan, ver quién esa persona menciona frecuentemente o a quién sigue en redes sociales y a partir de ahí, pues, ir tirando del hilo para ir encontrando como estos distintos referentes, ¿no? Que, que, que hay.
1: Es una, es una muy buena técnica. Creo hmm. que todos deberíamos hacerlo más. Hmm. Como que no, no sé si la gente lo hace esto en general.
0: Yo, yo es como, como encontré, ¿no? Decía, vale, esta persona me parece interesante, a ver quién, a quién sigue esta persona y Exacto. es que es muy probable que encuentres a otra gente interesante haciendo eso.
1: Totalmente. Bueno, esto sale, la primera vez que yo escuché esto fue hace 10 años, cuando leí por primera mm. vez Still like an Artist, Roba, como un artista de Austin Cleon que sí. para mí esa fue como la primera vez que Vi algo así donde también apareció por primera vez como el concepto este de robar inspiración de otras personas, ¿no? Y adaptarlo. Pero creo que hasta hoy siguen siendo algo bastante contraintuitivo eh, que todavía cuesta como entender e incorporar estas ideas de la la forma correcta, ¿no? Sin robar como desprestigiando a a los otros. Quiero saber qué otras cosas de la industria de, vamos a decirlo, de creadores te parecen mm. anti
0: buena pregunta, Es ¿eh? <ríe> verdad que el, el tema de robar lo es. El tema de. No sé si sería tan contraintuitivo, pero el tema de promocionarse a uno mismo, ¿no? En el sentido lo de. Es,
1: es, lo es
0: claro, esa Claro, es muy antinatural. Al menos a mí me cuesta horrores, por ejemplo, ¿no? Cuando. <ríe> no te sale natural hablar de tus cosas, de las cosas que tú estás construyendo, aunque sepas que tienen valor ¿no? para otras personas. Y a mí, por ejemplo, a mí es eso que ya llevo dos años en esto, eh, tengo, yo creo cosas, algunas de las que creo, creo que tienen valor para otras personas y aún así me cuesta muchísimo el vendérselo. No, eh, no digo vendérselo por dinero, digo vendérselo de contarlo. <ríe> Y creo sí. que esto es una barrera mental que tenemos, que no sé de dónde nos viene en general a, a las personas, que es como que nos cuesta hablar bien de, de lo que hacemos y de nuestras cosas, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es una de las cosas más contraintuitivas. Y que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando mucho, aunque todavía no todavía me falta, eh, para llegar a. Pues eso, que no me cueste, ¿no? Si yo sé que tengo algo de valor, pues por qué no contarlo ¿Por qué no ponerlo ahí fuera, ¿no? O si sea, al final sé que esa cosa va a ayudar a las personas a hacer X tarea o X servicio o lo que sea, pues, ¿por qué qué no hablar más de ello y
1: promocionarlo? ¿Qué otras cosas te cuestan?
0: Uy, pues, supongo que también tengo un poco de... es el típico, ¿no? Pero el síndrome del impostor, yo creo, que es mucho que incluso ahora, lo, lo mismo otra vez, llevo dos años haciendo esta cosa y todavía a veces como que no me creo que pueda trabajar para mí mismo, que pueda tener como mis, mis fuentes de ingreso, mis, mis cosas, ¿no? Como que estés haciendo como de este entrepreneur, <risa> eh, toda esta movida, ¿no? Entonces creo que es un poquito el, el, el no ser consciente de que somos más capaces de hacer cosas de lo que nos creemos, ¿no? Y que a veces nosotros, eh, de hecho es, en mi experiencia, el mayor freno que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? En ese sentido. Yo llevaba con la idea de emprender y querer hacer algo por mi cuenta más de 5 o 6 años, lo que pasa que me tuvieron que despedir para que eso ocurriera, ¿sabes? O sea, me tuve que ver como prácticamente entre la espada y la pared, por así decirlo, para para poder por fin hacerlo, ¿no? Hasta ese entonces pues me costaba horrores, o sea, la idea era como que me daba mucho miedo.
1: Claro, sí, obvio. Y y también suele pasar que necesitamos ese espacio, o sea, dejar de hacer cosas para que nuevas Mm. cosas sucedan. Hay sí. muchos que funcionamos así, como que si no, no, no pasa.
0: Sí, correcto. De hecho, yo creo que fue un poco por eso. Al final dices, yo quiero hacer esto, pero estás tan estás, estás metido en la rueda, ¿no? Entre ese trabajo que sales a las tantas, estás cansado, pues no te queda energía para decir, vale, voy a intentar hacer esto dos horas. Es que ya pues me quiero ir a mi casa, ponerme una película y e irme a dormir prácticamente.
1: Y llorar un poquito después de la Y, llorar, y llorar
0: un poquito, sí.
1: Claro. Eh... ¿sentiste que en algún momento de estos dos años te sacaste un freno? ¿Como hubo algo ahí que que cambió para ir más rápido?
0: Sí, 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 yo creo que sí. De hecho, estos dos años han sido un aprendizaje increíble para mí, obviamente, pero lo que más es como darte cuenta de lo fácil que es hacer cosas si te pones a hacerlas, ¿sabes? En el sentido de, o sea, yo soy muy fan de ahora ya lo soy, de... Cuando tienes una idea, hazla o intenta ejecutarla y demás, porque pensarlo, planearlo, hacer un plan de cinco meses o hacer un business plan, un marketing plan, es que no sirve para nada si al final después no lo ejecutas, ¿no? Entonces, yo ahora soy fan de, pues, tengo una idea, vamos a hacer lo más rápido posible para ponerla ahí fuera, ponerla ahí fuera y a partir de ahí, pues, que pase lo que sea ya vamos mejorando, pero sobre algo que ya existe, ¿no? El hacer cosas, eh, hacer cosas tangibles.
1: Perfecto. Vamos a ir un poco más a lo tangible para quien que nos escucha pueda entender todo este universo de cosas que estamos hablando. Contame, sí. ¿cómo se reparte eh, tu tiempo en las distintas cosas y qué elementos forman parte de, de Steel Cloud?
0: Vale, pues bueno, Steel Club es la, la newsletter, ¿no? La newsletter que yo tengo y... La manera en que estructuro, digamos, la semana, por así decirlo, sí que a pesar de trabajar para mí mismo y poder tener más libertad horaria, sí que yo sigo un horario más o menos tradicional, por así decirlo. Yo trabajo más o menos de lunes a viernes y más o menos de 9 a 5, de 9 a 4, algo así. ¿No? Es el horario que intento mantener porque supongo que es porque ya estoy entrenado de esta manera, <risa> Y, me, y también soy mucho más productivo por las mañanas, eso, eso es algo que he aprendido de mí mismo. O sea, por la tarde suelo hacer tareas más aburridas, por así decirlo, como contestar al email o cosas así. Por la mañana hago tareas más de pensar, más creativas y eso porque mi cerebro está más despierto. Eh, y la manera que me organizo es esa. Normalmente los lunes suele ser el día en el que yo creo contenido, digamos, para toda la semana que viene. Es decir, el lunes pues escribo mi newsletter, escribo o preparo el contenido para redes sociales y todo demás. Y ya lo dejo todo programado para no tener que pensar en ello durante el resto de la semana. Y después, dependiendo de los proyectos que tengo durante la semana, pues normalmente suelo dedicar martes, miércoles y jueves a trabajo para clientes o cosas así. Y los viernes para trabajo más en mis proyectos. Por ejemplo, si quiero sacar un producto digital, pues en construir ese producto digital o en pensar la estrategia o en ese tipo de cosas. Así es más o menos como me organizo. Ah, después, sí. obviamente la vida real ocurre y todos estos sí, planes sí. Se, van al, se van al traste pero sobre el papel así es como funciona sí.
1: perfecto ¿qué tipos de, de clientes tenés ahora?
0: pues sobre todo yo trabajo con personas que son otros creadores de contenido pero digamos de un volumen mucho mayor es decir son personas que el perfil es muy similar todos tienen normalmente una newsletter con muchos suscriptores eh, que ya es un negocio o sea suelen tener más empleados suelen ser como ya, empresas, ya son empresas como de casi una empresa de medios prácticamente. Y lo que les ayudo es a coger ese contenido de esa newsletter y traducirlo, por así decirlo, a las redes sociales. ¿no? O sea, a ver cómo podemos reciclar ese contenido de las redes sociales y esparcirlo, digamos, o distribuirlo por el resto de, de redes sociales para que pueda impactar a más gente y a la vez retroalimente otra vez a la newsletter. no Es como un canal de crecimiento. Tú vas de la newsletter a las redes sociales, de las redes sociales vuelve a la newsletter porque es un, la newsletter es un canal muy fácil de monetizar en ese sentido para normalmente, y seguro en qué industrias, ¿no? Pero yo me suelo mover más, yo trabajo con gente de industria startup, industria marketing, son industrias que esos canales funcionan muy bien para a nivel de negocio, entonces, bueno, ahí estamos.
1: Muy bien, perfecto. ¿Por qué decidiste hacer todo esto en inglés?
0: Eh, pues era porque me salía más natural hablar de lo que yo... De nivel, de, a nivel de trabajo me salía más natural hablar en inglés porque mi día a día en el trabajo era en inglés, ¿no? Al final en estas en estas agencias todos mis clientes eran, eh, no eran de España, eran de, de, o de Europa o de Estados Unidos y demás, entonces el trabajo del día a día se hacía en inglés y al final tú vas internalizando esos conceptos, vas internalizando tú, todas esas cosas en inglés y ya cuando hablas de ello te sale hacerlo en inglés, no te sale hacerlo en, en castellano. Por eso a veces yo suelto palabras por aquí en inglés pero pues porque, porque me sale... Lo he aprendido en inglés, entonces lo digo en inglés.
1: Claro. Sí, y hay también muchas cosas que. No sé si, si existe en español mm, o si se sí. habla de estas mm. cosas. Sí. No lo no sé, quizás estoy sesgada.
0: No, sí, puede ser, puede ser. O, o ya lo dices en inglés directamente. También sí. otro, otro motivo era que le veía más potencial a nivel de. para mí, para crear mi negocio el hacerlo en inglés y el hacerlo en español, aunque esto puede ser verdad o no, pero a nivel de marketing y demás, yo en ese momento, cuando empecé, sí que le veía más potencial, dije, tengo más alcance porque en inglés tú puedes trabajar, obviamente, con gente de Estados Unidos, pero también con gente de todo el mundo al final, ¿no? O sea, en inglés hay mucha gente que son de la India o lo que sea, que son empresas enormes, pero que todo el contenido, todo lo que hacen, lo hacen en inglés, entonces le veía mucho más mercado que al mercado español, aunque hay muchísima gente en el mundo, obviamente, que habla español, Toda Latinoamérica, obviamente, todo eso. Pero veía el mercado más maduro también eh, en habla, habla anglo- anglosajona que en habla hispana.
1: Que, que es un hecho.
0: Sí, que es un hecho. O sea,
1: que, que sí. Pero bueno, ya vamos a llegar los de español. Ahí vamos. Sí, hombre,
0: poco a okay. poco, claro.
1: Ya <risa> vamos. ¿Cuáles crees que fueron buenas decisiones que tomaste en estos dos años que mm-hmm. ayudaron que el proyecto esté donde está hoy?
0: Pues okay. el. Es que suena también. Yo a veces digo mucho, muchos clichés, ¿no? Pero es que suena muy cliché, pero el, el no parar la constancia. O sea, al final, eh, además con temas de creación de contenidos y demás, es para mí, bueno, para mí la clave de hecho es ser constante. No tan, bueno, obviamente la calidad del contenido es importante, pero también muy importante es el ser constante con ello. No, no sirve de nada que tú hagas el mejor podcast del mundo durante dos meses, si después te paras durante un año y medio, o sea, la gente se va a olvidar de ti porque estamos bombardeados por un constante de contenido y luchas por nuestra atención. Entonces el estar ahí cada día creo yo que vale más, es más valioso que casi que la calidad de lo que dices, ¿no? que también es muy importante, pero el estar ahí cada día, y eso es una cosa que yo llevo, por ejemplo, publicando prácticamente a diario cada día en Twitter desde hace dos años y medio, yo creo, habré fallado en total, no sé, 15, 20 días como mucho. O sea, no... Y esto es algo que es así. O sea, después la gente te dice, ay, pero es que tienes muchos seguidores. Es que es mucho más fácil porque tienes muchos seguidores. Entonces, cuando lanzas algo, pues la gente tal... Digo, ya, pero es que yo llevo dos años y medio prácticamente cada día entrando en Twitter, (risa) hablando con la gente, moviendo estas cosas, ¿sabes? Entonces, pues las cosas pasan porque hay un trabajo detrás normalmente.
1: ¿Te definirías como una persona constante?
0: Eh, en esto sí, en otras cosas de mi vida no tanto
1: ok, porque eh, estoy 100% de acuerdo con esto que decís mm-hmm. pero hay mucha gente que me que me pregunta, me pregunta cómo, cómo desarrollar esto no como me dicen, no, mm-hmm. yo quizás soy muy creativo pero soy eh, muy desordenado o no tengo esa constancia yeah. para meterlo en los años y medio por eso quiero entender qué tipo de persona sos vos ¿Y qué tuviste pues, que trabajar?
0: Pues yo soy sí que soy una persona bastante ordenada en mis, en mis asuntos, cosas digitales, no por así decirlo, eh, y yo tengo el pensamiento y la creencia de que la, a veces, bueno, a veces no, muchas veces, la creatividad también está guiada por, por sistemas por detrás, ¿sabes? Es decir, Ajá. obviamente la creatividad te puede venir en bloques, o sea, te puede venir una inspiración, pues estás andando y te viene la inspiración, pero... A veces la creatividad hay que... Seguro que está una gente que no esté muy de acuerdo, pero a veces para mí la creatividad hay que ponerla en el calendario, ¿no? Y decir, vale, hoy, o sea, mi objetivo es esta semana sacar 15 tweets, pues me siento de 10 a 12 y escribo 15 tweets. Y aunque no esté inspirado, pues lo, al menos lo intento. Y así, no, a lo mejor no te salen 15, pero te salen 4 o 5 buenos y después te vas a pasear y vuelves y te salen otros 10. Y entonces ya está. Pero si, no, si siempre esperas a, a que te pille la inspiración... No es como la frase esta, no sé si es de Picasso, no, ¿no? Que, la, que las musas te pillen, sí. pero que te pillen trabajando, no pues, pues eso, <risa> básicamente.
1: Sí, es 100% verdad y es mucha, mucha, mucha práctica. ¿No? También, también. Seguro que tus primeros eh, tweets no, no eran no, horribles. Como de ahora.
0: Horribles. Por supuesto que no. <risa> horribles. ¿Te acordás
1: horrible. alguno muy malo?
0: Es que no me acuerdo, pero seguro que hablaba de cosas de algunas tonterías. O sea, sí que recuerdo, no recuerdo el contenido en sí, pero sí recuerdo que el tono era muy, era un tono muy extraño, ¿no? Como muy, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero vamos, no era, no era contenido como el que ahora. Además, ahora sí que intento ser mucho más, a lo mejor antes sonaba como más prefabricado, por así decirlo, ahora sí que intento ser Ajá. mucho más auténtico y que se note mucho más mi, mi voz, ¿no? La voz que hay detrás de, de todo claro. esto.
1: Contame esto de los sistemas. ¿Qué hay por detrás para que... ¿Cuál es la maquinaria por detrás para que permita cosas como sostener un newsletter tanto tiempo o publicar uh-huh. un tweet por día durante dos años y medio?
0: Sí, pues lo primero es, para mí, muy importante y ha sido como un descubrimiento, es el tema de blo- bloquearte el tiempo. O sea, yo uso Google Calendar y ahí tienes... pues ves, Puedes ver tú... Ves, lo tengo a la vista semanal, veo toda la semana... Entonces, eh, normalmente el domingo por la tarde, si no tengo nada especial, me siento durante 15 minutos y lo que hago es decir, vale, ¿qué tengo que hacer la semana que viene? Y empiezo a bloquear eh, bloques en el calendario y los pongo tal cual, que sean visibles además de distintos colores y demás para que sea muy visual. Es decir, vale, el lunes de 9 a tal hago esto, el martes tengo este proyecto para este cliente, entonces es para esto. Y entonces así, como que ya te pones esos sistemas y esos momentos para crear esos momentos y demás... Y al principio es un poco complicado porque yo al menos soy muy malo estimando el tiempo que me lleva a hacer una cosa y normalmente fallaba, me quedaba muy corto, entonces tenía que, pues, vas a a remolque, pero con el tiempo sí que aprendes a, pues mira, estas tareas más o menos me llevan todo este tiempo, esta otra tarea me lleva menos tiempo y ya con el tiempo vas optimizando y se acerca mucho más a algo real y, y, y que funciona. Eso por un lado. Y después a nivel de de crear contenido, como tú has mencionado también el libro de Still Like an Artist y demás, el tema de robar o inspirarte en otras personas me ha ayudado mucho a nivel creativo, ¿no? El entender que es muy difícil crear algo desde cero, de hecho para mí creo que es prácticamente imposible, o sea, no existe la creación desde cero, o sea, siempre estás partiendo de una idea y aunque tú te creas que esa idea se la ha inventado tu cerebro, seguramente sea porque la has leído en algún lado... O es una mezcla de dos ideas que has tenido y esas conexiones las hace tu cerebro sin que tú te des cuenta a veces, pero ocurren, ¿no? O sea, tú no eres, o sea, no se te están ocurriendo las ideas porque sí. Entonces, como el entender que eso ocurre de verdad, y el yo tener muchas referencias, muchas. O sea, como el empezar a crear desde ya una referencia, no desde una, de, no desde una página en blanco, que es mucho más complicado. Está
1: uh-huh. ah, bueno. ¿Cómo haces vos para generar ideas?
0: Pues justo eso, ¿no? Yo, eh, como además casi todo lo que hago es en redes sociales, pues eh, aunque parezca también un poco contraintuitivo, consumir muchas redes sociales, eh, sobre todo por ejemplo en este caso Twitter, consumir muchos tweets hace que a mí me vengan más ideas para Twitch. De hecho, yo una, man- una cosa que hago mucho es eh, mis respuestas a veces a tweets de otras personas las reconvierto en tweets que se van a publicar en mi propio feed porque el tweet de esa primera persona me sirve como, como el punto de partida para mí para, para mí para generar una idea, ¿no? Es como el, sí, justo, eso, el punto de partida. Entonces, uh-huh. ya te digo, no empezar desde una página en blanco. O sea, si, yo me pongo, si tú ahora me, me abres un documento de Word o lo que sea y me dices, escríbete 20 tweets, te los puedo escribir porque llevo dos años haciéndolo, pero me costaría mucho más que si tengo referencias y veo cuatro, si he leído cuatro cosas justo antes y eso hace que mi cerebro pues, empiece a funcionar un poco más, ¿no? uh-huh.
1: Igual, algo que no dijiste de consumir muchas redes sociales es que tiene que estar muy bien curado a quien seguís.
0: Sí, sí, correcto. A, a algo muy importante. Muy, muy importante y, o sea, es, es básico, de hecho. O sea, eh, se nota mucho... O sea, yo, yo pienso que esto es un poco como el eres lo que comes, ¿no? Que es, es lo que se suele decir, ¿no? Con cosas de dietas y sí. demás, pues... Es, con de contenido es exactamente lo mismo eres o sea creas lo que consumes no si tú sigues a gente interesante que habla de cosas interesantes y demás, pues la calidad de tus ideas se verá, se verá elevadas al 100%, vamos, lo he, lo he comprobado por mí mismo, pero he, he visto que le ocurría a otras personas también, entonces es clave el, el tipo de contenido que consumes, los podcasts que escuchas los vídeos de YouTube que ves, todo esto no significa que no puedas entretenerte por supuesto, ¿eh? yo, no, yo no estoy diciendo nada de eso pero si tú quieres crear contenido a lo mejor a nivel más profesional, tienes que consumir un tipo diferente de contenido uh-huh. también.
1: Uh-huh. Eh, pensé que todos solo mirábamos perri- memes de perritos en, en Twitter. <ríe> Eso, pero también, bueno, ¿eh? parece, Eso también. Parece que yo soy la única. Eh, ¿Cómo haces para generar un backload? ¿Cu- ¿Cuál sería la palabra en español? Eh,
0: eh. De... Mm. Como una... Es que no sé cómo decirlo en español tampoco, eh, me se me está... Como
1: un buffer, pero tampoco es en español. Eh...
0: De, de contenido dices, ¿no? Como un... De ideas, claro, o...
1: claro, me olvido cómo se habla, pero es como... Claro, en vez de... ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué solemos hacer nosotros que tenemos que hacer? Mm. Que genera muchas cosas. Por más que vean que quizás el podcast sale todas las semanas, todos los martes... Mm. No es que yo estoy todos los martes como dándole al botón de publicar, sino que son cosas que están más automatizadas, ¿no? Y Alex cuenta lo mismo. Eh, Algo que a mí me funcionó mucho es ir generando eh, mucho contenido con anticipación, ¿no? Pero empezar a generar ese buffer (ríe) eh, lleva una técnica. ¿Vos lo haces? ¿Y cómo lo haces?
0: Sí, sí que lo hago. Eh, yo lo hago de dos maneras, ¿no? La una es, si tengo más tiempo del normal en esa semana, pues a lo mejor intento adelantar el contenido ¿no? de dos semanas o así, ¿no? Pues lo que tú dices, como dedicarle más tiempo a la creación, pero también lo que intento es, yo soy mucho, a lo mejor en un podcast es un poco más complicado, pero en, en contenido escrito y bueno y visual también es más fácil, el reciclar contenido antiguo. Es decir, yo miro mucho las analíticas, de hace un año, hace un año y medio, esto es lo bueno de llevar dos años o tres haciendo lo que tienes pues un, un repositorio enorme de contenido al que mirar y digo vale, este tweet de hace un año funcionó súper bien, a ver cómo podemos reciclarlo y volver a postearlo ahora. No significa que lo copies y lo pegues, aunque también podrías hacerlo así, sino que también significa que cómo puedo reaprovechar lo que, lo que aquí digo y a lo mejor como presentarlo de una manera un poco diferente o bueno, algo así y eso es, lo que intento, eso es lo que intento hacer mucho ¿no? me, me miro mucho cosas que han funcionado en el pasado y demás entonces cuando no tengo si esa semana precisamente no he tenido tiempo de preparar nada pues a lo mejor digo vale pues es una semana de, de reciclar toca reciclar esta semana entonces pues sale todo contenido reciclado
1: Hago un corte para contarte el patrocinador de este capítulo B2H es la plataforma pionera en pago honorarios en criptomonedas o dólares digitales Es una de las más elegidas por exportadores de servicios y freelancers que tiene el servicio más completo y económico del mercado. Esta es una muy buena opción si sos un oyente que estás empezando a trabajar para el exterior de tu país y no sabes cómo cobrarlo. Porque sin tener que abrir una cuenta bancaria propia, en menos de 24 horas lo tenés resuelto. Con BitWage tenés la libertad de elegir en qué moneda querés recibir tus ingresos que provienen del exterior. Y además, usarlo te facilita trabajar con personas fuera de tu país, porque cobrar y pagar se vuelve mucho más ágil y con menos trabas. Si te intrigó lo que te conté hasta ahora, te dejo un enlace en la descripción que te da 5 dólares por la primera factura que cobres. Ahora sí, volvemos con la entrevista. Ah, bueno. Hay, hay algo que, que me gusta mucho, que es la cultura de la experimentación, que viene muy del mundo startup, sí. y lo veo mucho en Creadores quiero saber cuál fue alguno de, de tus pruebas favoritas que hiciste y, y cómo salió
0: bueno pues una que además le hice hace creo que tres, tres semanas o así fue que intenté o sea la newsletter que yo mando se manda eh, semanal una vez cada semana ¿no? los miércoles pero dije bueno vamos a probar de hacerlo eh, a, a nivel diario o sea vamos a intentar mandar la newsletter una cada día y fue un experimento que no salió bien, o sea, ya te digo que he vuelto al semanal, <risa> porque uno tenía muchas, mucha gente que se, se desuscribía, ¿no? Porque a veces la gente cuando se apunta a la newsletter, pues le gusta recibirla a la semana, pero al hacerlo a diario, pues causa mucha más fricción con, con según qué personas y es totalmente lógico y, y respetable. Y también porque a mí, para mí mismo a nivel creativo me costaba mucho más y creo que se resentía un poco eh, la calidad de las ideas también que yo estaba publicando ¿no? entonces ese fue el motivo por el que por el que lo hice, pero también me gustó el tener la libertad de poder hacer ese experimento ¿no? dije vale, de un día para el otro digo vale, vamos a probar esta semana de lunes a viernes se hace la newsletter se hace el experimento, no sale bien pues para la semana siguiente nos lo hemos cargado y fuera y ya está, pero al menos lo has probado no, no, no he tenido que estar pidiendo permiso a no sé quién y que no sé quién me diga no sé cuántos y que me pasen los, los archivos y tal yo fue de un día para el otro, vamos a hacerlo se hace y, y seguimos adelante
1: claro pero me gusta mucho la transparencia de esto, de decir, lo estoy mm. probando y si no funciona, vuelvo a lo anterior. ¿Viste? Como sí. el poco postureo.
0: A mí, eso, a mí eso es una parte que me gusta mucho, o yo lo intento transmitir mucho con, con el contenido que yo hago, porque al final parece que, sobre todo cuando consumes mucho contenido, parece que la gente son todos unos cracks, que todos hacen un millón de dólares y que todo el mundo tiene o sea, no sé cuántos seguidores y que todo el mundo la vida le va súper bien, y, y no es así, ni mucho menos, solo que esa gente solo postean las, los highlights de su vida, por así decirlo, pero no te cuentan los problemas. Pero si tú al final lo que quieres es, si te interesa construir una marca personal y lo quieres hacer desde un punto de vista auténtico y real, también tienes que compartir la parte mala o la parte que menos se ve. Y al contrario de la que la gente piensa, eso ayuda mucho más a generar cosas buenas para ti que cosas malas. O sea, el ser transparente y decir oye, eh, pues mira, me he cargado la newsletter y ya está. Yo al día siguiente, o sea, la semana siguiente, publiqué una newsletter y dije, oye, estos son los motivos por los que me he cargado la newsletter. Y tuve un montón de mensajes positivos de apoyo que me dijeron, oye, pues, no pasa, yo soy muy fan de tu contenido, no te preocupes, me encanta, ta-. o sea, como apoyándome en ese sentido, ¿no? Y dije, bueno, pues esto es lo que ganas cuando eres auténtico, ¿no? Que la gente vea tu cara real y que en el futuro, cuando yo vaya a hacer otro proyecto otra cosa, pues, que la gente esté ahí detrás porque en un primer momento, porque ellos saben que yo voy a ser transparente con, con, el,
1: con ellos. Está buenísimo. ¿Qué fue, eh, en esto hablando de los momentos más ásperos, ¿tuviste, est- ¿estuviste cerca de tirar la toalla en algún momento?
0: Mm, no, no, pero sí que no obviamente ha tenido muchos momentos difíciles, ¿no? Hay momentos que dices, pues cuando, sobre todo si, tu, si parte de tus ingresos depende de, un cliente, de varios clientes y pues pierdes uno, Pues esos momentos ahí es cuando te hacen dudar de decir, oye, ojo, si ahora mañana me llama el otro cliente que tengo y también por motivos que sean quiere dejar de trabajar conmigo, pues vuelves a cero, ¿no? Esa es la parte de tener tu propio negocio o vender tú los servicios o ser freelance o demás, que es que literal un mes puedes ganar más dinero que has ganado un mes en tu vida y literal al mes siguiente puedes ganar cero. O sea, esto ocurre (ríe) y es es real, ¿no? Entonces esos momentos te dan miedo, pero ahí yo sí que ya tenía como... Digamos el músculo de la confianza un poco más ejercitado y decir y dije, joder, si un mes soy capaz de generarte esta cantidad de dinero o lo que sea, puedo volver a hacerlo en el futuro, ¿no? A lo mejor tardo unos cuantos meses, pero se puede volver a hacer, ¿no? Si ya lo has hecho una vez, puedes volver a hacerlo, ¿no? Entonces es un poquito el, el mindset que yo intentaba tener cuando estas cosas pasan porque pasan.
1: Claro. ¿Qué cosas te funcionan a vos para ser un buen freelancer?
0: Pues yo siempre intento ser muy. Bueno, lo primero, igual que con mi contenido, ser muy transparente. O sea, si, por ejemplo, si no sé hacer algo, decirlo claramente. No buscarme la vida por ahí porque al final acaba saliendo mal. Ser muy transparente con lo que sé y ser muy. eh, No sé, no me sale en español. Como ser muy responsive. O sea, como muy. No, que cuando te preguntan algo, pues. eh, ser más rápido.
1: Contestar a tiempo.
0: Sí, exacto. Contestar a tiempo. Es que algo tan simple como contestar a tiempo ya te marca la diferencia con muchísima gente. O sea, parece que incluso hay proveedores de servicio, agencias, cosas así, que son alérgicos al email o hablar con la gente, ¿no? Al final, un cliente te está pagando por un servicio, pues tienes como mínimo contestar a los emails y no desaparecer, ¿no? Que es un poco... Entonces, solo con cosas como esta, que son cosas súper básicas, eh, tratar a la otra persona, pues, como de una manera normal, ¿sabes? Eh, Con respeto y demás... Y poco más, es que tampoco... O sea, para mí el secreto es... Tratar a los otros como te gustaría... que te trataran si estuvieras pagando por un servicio.
1: Bien. ¿Y cómo haces ahora para conseguir clientes?
0: Pues yo he tenido la suerte de que... En ningún momento he necesitado... Hacer lo que se dice de ir a puerta fría, ¿no? O, O tener que buscar yo clientes... Sino que siempre han venido a mí... Y ha sido gracias... En un primer momento, gracias al contenido que yo ponía... En redes sociales... Y la, porque cuando tú te expones de esa manera y cuentas cosas a nivel profesional y no desgranas un poco como los secretos y los sistemas y las cosas que tú haces, pues eso atrae mucho a la gente, a potenciales clientes. Y a partir de ahí, pues con los clientes que he tenido y demás, mucho con el, se mueve mucho con el boca a boca. Entonces sí que estoy teniendo clientes que son de recomendaciones que vienen de clientes del pasado o clientes actuales que tengo, que al final como se mueven todos en un círculo muy similar, ¿no? pues es muy fácil que ellos recomienden a otra persona del mismo círculo que tenga necesidades muy parecidas y dicen, oye, pues yo estoy trabajando con esta persona, me está funcionando muy bien, aquí tienes el el contacto.
1: Bien. Cuando vos empezaste a publicar en Twitter, ¿contabas Mm. lo que vos ya sabías para conseguir clientes de lo mismo? ¿O primero pensaste qué qué, qué tipo de cliente querías tener e hiciste Mm. lo inverso?
0: No, era un poco de, o sea, yo tenía la intención de de obtener clientes, entonces dije, bueno, voy a intentar hablar de cosas que sé, pero también, como otra vez volvemos a lo mismo, a lo de intentar como ser más auténtico y demás, sí que intentaba hacerlo desde, no desde un punto de vista de soy un experto, sino desde un punto de vista de esta es mi experiencia y esto es lo que yo he aprendido. No significa que sea la verdad universal, que eso es creo que es un error que hace mucha gente o que mucha gente también, le impide incluso empezar a crear contenido en redes sociales, que es que se piensa en que para tú crear contenido en redes sociales tienes que ser un experto o tienes que saber mucho de un tema y nada más lejos de la realidad. Solo es la manera en que tú posiciones lo que tú estás diciendo. Tú puedes hablar desde el punto de vista de un experto o puedes hablar desde el punto de vista de tu propia experiencia o desde el punto de vista de un aprendiz. Y eso cambia mucho. O sea, por decir lo mismo, pero el discurso cambia, la percepción del discurso cambia un poco.
1: Está buena. ¿Hubo algún otro... Eh, ¿Cambio de mentalidad en todo este proceso que haya sido un game changer?
0: Sí, o sea, yo creo que el, el, el estar muy abierto a, a conocer a, a gente random de Internet, porque yo, por ejemplo, soy una persona que, aunque no lo parezca también por mi contenido y demás, sin soy un poco, a lo mejor, no diría, que soy, no diría que soy introvertido porque no soy introvertido, pero tampoco soy la persona más extrovertida del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo era el típico que cuando era más niño, eh, cuando tenía que pedir, mi madre me decía, pide la cuenta, me da vergüenza llamar al camarero para decirle, oye, ponme la cuenta, Ajá. ¿no? Y, pero ahora sí que, por ejemplo, lo que me ha abierto mucho a la mente en las redes sociales es la facilidad de conexión con otras personas que tienen tu misma mentalidad, ¿no? Entonces, cuando ves que hay gente que es muy similar a ti y demás, pues el escribirles un mensaje privado o lo que sea hace que sea súper fácil hablar con esa persona, ¿no? Y, y, y demás, y como, es decir, wow, la gente está abierta a hablar, y de hablarle, y gente que tú piensas que son unos cracks, que están haciendo cosas increíbles, les escribes y te contestan, y dices, joder, ¿por qué estoy hablando con esta persona de repente? Pues este tipo de, el abrir la mente a estar más abierto a hablar con gente, eh, me ha servido mucho, y, y viene todas las redes sociales, ¿no? Que no es todo malo lo que hay en las redes sociales. Que...
1: Claro. ¿Tuviste algo... Eh... ¿Alguno de estos intercambios terminó en otra cosa más grande?
0: Eh, pues, por ejemplo, tengo ahora mismo eh, con, un, con un bueno con una persona que conocí a través de las redes, se llama Janis eh, Ozolins, es un creador de contenido que está muy especializado en cosas visuales. O sea, él lo que hace son ah. visuales. Eh, y empezamos a hablar, por, nos conocimos en Twitter, empezamos a hablar, poco a poco eso llevó a. Empezar a hacer un, un podcast juntos y demás, eh, que fue como un mini proyecto que hicimos sin más. Era, era más como unas charlas que hacíamos él y yo en privado en Zoom, pero que decidimos re- grabarlas por si le servían a alguien de, y demás. Y eso ha llevado a que se ha por ejemplo, una, una amistad, yo lo considero un buen amigo mío, y de hecho él es de, él es de Letonia, pero hace nada, se acaba de mudar a, a España con lo cual eh, ya vamos a o sea, yo creo que vamos a ser como si fuera amigos de toda la vida porque nos, cono- nos conocimos en redes sociales pero se ha venido incluso a vivir a España, no es que yo le haya convencido ¿eh? o sea, ya tenía ya su idea de venir y demás pero, pero bueno, ahora es que está aquí en España pues nos vamos a ver mucho más y en persona y demás y es una, es una persona que es un señor random que estaba en Letonia y yo estoy en España y al final nos hemos acabado conociendo y haciendo amigos y haciendo una buena amistad, entonces bueno es un, es un ejemplo
1: ¿Se vieron alguna vez en persona?
0: Todavía no, todavía no. <ríe> y eso que hemos hablado, muy, bueno, hemos hablado millones de veces, pero en persona todavía no, pero bueno, claro. eh, llegará, llegará el día. Supongo que este año ya sí que será, ya lo, nos conoceremos.
1: Ay, ¡Qué emoción! Eh, ¿Qué es algo que dirías que estás desaprendiendo?
0: Mm, buena pregunta también, ¿eh? <ríe> Yo creo que <ríe> a lo mejor la la necesidad de que siempre haya que tener la validación de alguien para hacer cosas en el sentido de, pues, por ejemplo, tienes una idea y tener que preguntarle a tu jefe o, bueno, no solo una idea, también cosas en general de la vida diaria, ¿no? Como el, ay, pues tengo que ir al médico, pero tengo que pedir permiso en el trabajo, no sé cuántas horas, porque me voy a ir, porque no sé qué, ¿no? Es como el que a veces no hace falta tener esa, esa, esa variación de esas personas y que gracias a, bueno, a lo que ha pasado también con la pandemia, esto, algunas empresas, no todas, ni mucho menos, algunas están cambiando la mentalidad no respecto a ello con el tema de más flexibilidad en el trabajo, trabajo en remoto y todo esto, no y que como esa cultura de, de darle un poco más de libertad al trabajador no para que también rinda mejor, eso es algo que... En el ambiente que yo estaba antes en las agencias y demás, pues no era muy común, ¿no? Y si faltabas un día parecía que estabas matando a alguien o estabas, ¿no? el proyecto iba a implosionar si no estabas tú un día. Y hoy en día parece que está cambiando. Obviamente hay muchos trabajos y muchos sectores en los que no, pero bueno, en el sector marketing digital y demás sí que es mucho más fácil, ¿no? Porque eras todo digital, con lo cual es más sencillo. Y eso es algo que, bueno, a mí se me ha quitado el vicio y yo creo que, primero, no creo que vuelva nunca a una oficina en mi vida, <risa> Y si lo hago, me costaría bastante, según qué qué normas de la oficina, el el volver a a eso.
1: Sí, obvio. Eh, ¿Se te ocurre algún momento en estos dos años y pico, eh, algo que haya pasado que que hubieses dicho, esto era inimaginable que podía ocurrir y pasó?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Eh, Bueno, mismamente, desde estar hablando en podcast, por ejemplo, caso, caso práctico aquí, eh, que la gente me invite a podcast y cosas así, yo nunca lo hubiese pensado en la vida, que eso que yo, hubiese, que yo pudiese tener algo interesante, que, que pudiese ser interesante para más gente, ¿no? Como el, que la gente me escriba y me dé las gracias por a veces por el contenido que hago, que les ayuda mucho en, en cosas de su negocio, cosas así, ¿no? Como, como todo eso. Son cosas que yo nunca hubiese pensado que pudiesen pasar, ¿no? Que la gente pudiese tener tanto interés en cosas que yo tengo que decir que pueden ser más o menos interesantes, pero que la gente proactivamente te diga, oye, quiero que vengas a mi podcast, o, oye, quiero que vengas a, a lo que sea, o quiero que hables en mi comunidad, cosas así que me están pasando ahora, pues es como, bueno, pues pasan y, sí. y, mola, y mola porque a mí me gusta mucho, además. O sea, yo disfruto con estas cosas, con lo cual.
1: Bien. ¿Qué es algo que pienses distinto? Al promedio de la gente.
0: No sé. No sé si es distinto, ¿no? Pero el tema de. Bueno, lo he mencionado antes, pero el tema de que las. O sea que. A ver cómo lo digo para que se entienda. El tema de las que las ideas no vienen de la nada, sino que las ideas ya existen y nosotros simplemente lo que hacemos es unir puntos, o sea, los puntos ya existen, ya están por ahí, nosotros simplemente, las ideas que nosotros tenemos es unir esos puntos de alguna manera, esas conexiones que tenemos en nuestro cerebro y demás. Esto es algo que yo he aprendido en parte gracias al libro de Artist pero también ¿no? con mi propio trabajo creativo y demás y darte cuenta de que eso es así, ¿no? de, que, de que no hay idea original y de que todo ya está inventado y que por eso deberíamos robar más en el contexto ético eh, de, y creativo, ¿no?
1: ¿Esa es tu idea preferida de Austin Cleón?
0: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque además he modelado la newsletter un poco en base a esa idea, ¿no? Y, y que es que además se ve en todos los en todas las industrias de la vida, yo creo, en general, porque el otro día lo hablaba con otra persona y me decía: Es que si te fijas, dice, incluso, dice los mejores chefs siguen recetas, ¿no? Una receta es una cosa que ha escrito alguien y que ya. Y tú la sigues, o sea no llegas a la cocina y dices, venga, vamos a empezar a meter cosas aquí en la olla y a ver qué sale. Eso no suele salir muy bien, en mi experiencia. Entonces, por ejemplo, los mejores chefs tienen recetas, eh, los mejores, no sé, futbolistas siguen un plan de entrenamiento eh, y les enseñan por dónde tienen que ir por dónde no. O sea, todo tiene ya unos planes y unas plantillas y unas cosas que ya existen, ¿no? Y, y, y eso, o sea, esa, esa noción, esa idea de que, todo, de que todo ya existe y que por eso también... Eso debería liberarnos a nosotros de la presión, ¿no? De tener que estar siempre, ay, es que necesito la idea nueva de negocio, necesito revolucionar la industria. De... Es que no hace falta. La, la mayoría de negocios son negocios que se han copiado y pegado y cambiado cuatro cosas.
1: Claro. ¿Qué es algo que no podríamos avinar de vos en lo que va esta conversación?
0: <risa> no sé, a lo mejor que estuve, por ejemplo, yo soy de España y se sabe que es un país... Eh, pues que hace muy buen tiempo, ¿no? Que he cálido y demás, pero que estuve, por ejemplo, un año viviendo muy al norte de Finlandia, o sea, prácticamente casi en el círculo polar, <ríe> y que estuve un año viviendo allí. Yo creo que eso, hay mucha gente cuando se lo cuento se sorprende, ¿no? Porque dicen, Joder, ¿qué hace ahí un español muerto de frío? Y efectivamente hacía mucho existe? frío, pero... <ríe> pues, fue mi, pues fue durante la carrera, fue en mi intercambio, lo que se conoce como el Erasmus, ¿no? El intercambio Erasmus. Y estuve un año ahí viviendo y, bueno, estudiando y viviendo allí en Finlandia, en una ciudad que se llama Oulu, que está a, no sé, hasta 200 o 300 kilómetros del de círculo polar ártico o sea, está muy arriba, muy, muy arriba. <ríe> y claro, fue un choque total, porque claro, la mayoría de opciones que nos daban para irnos del Armus eran a países del sur de Europa, entonces, vale, puedes ir a Portugal, Italia, Turquía, y yo decía... Es que para eso me o sea, eso es similar a España, obviamente no, no similar, ¿no? Pero para que sí, me entiendas sí. como la cultura, eh, la gente y demás, y digo, yo quiero irme al sitio que esté más lejos de posible. Entonces dije, ahí arriba, pues ahí arriba. <ríe>
1: Bien, ¿cómo y... era el invierno? ¿Cuántas horas de luz solar había?
0: Bueno, eso, eso fue lo peor para mí. Me, más que el frío, eh, las pocas horas de luz, porque yo recuerdo que el sol salía a las 10 de la mañana y a la una ya se, ya se había puesto, o sea, a lo mejor tenías 3, 4 horas de luz. Y no luz, o sea, no estaba el sol brillando como brilla el mediodía, sino que era como un atardecer, o sea, salía un poquito, era un atardecer y se volvía a poner. Era Ay, un poco horrible, no. era un poco horrible para, para la vida social y para demás, pero bueno, son unos meses al año y, y bueno, es un país que tienen eso y bueno, tienen algunos problemas en parte por eso, pero bueno, después tienes la contrapartida que en verano no tienes noche, con lo cual es, sabio sea, las dos
1: cosas claro. en verano. ¿Qué? Ese año, ¿qué cambió en tu cuerpo y en tu cerebro por estas cosas?
0: Pues, primero ent- entendí lo importante que es la luz del sol para la salud. O sea, y además que lo notaba de verdad. ¿eh? O sea, notaba ya cuando llevamos un mes y medio o dos, ya la mayoría de los que estábamos allí. Como no éramos ninguno de Finlandia, notábamos como falta de energía, por así decirlo, ¿no? Como decías, estoy como como más cansado ¿no? durante durante todo el día. Te notas más cansado y demás. Eso fue lo primero y después segundo a, a, a mí a nivel personal me ayudó mucho porque eh, me ha dado mucho a abrirme y a, a, a conocer a gente de muchísimas culturas diferentes y demás no allá había de todo había alemanes italianos había japoneses había bueno había, había de todo y claro yo pues yo había viajado y demás pero no es lo mismo viajar por el mundo a nivel turista que convivir en un país diferente ver cómo te trata la gente de ese país y tú también convivir con gente de otros países y ver como son sus culturas, a nivel de vivir con ellos y demás. ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia uh-huh. muy enriquecedora la verdad.
1: ¡Qué bueno! Mm. ¿Se te ocurre eh, algún momento que pudo haber sido un error o algo que te haya gustado que saliese diferente a lo largo de tu carrera profesional?
0: Mm. Yo, yo no, lo, no lo diría un error, pero claro, es que claro, viéndolo con retrospectiva... Se ve todo mucho más fácil. ¿no? Si yo lo hubiese sabido que me iba a gustar tanto esto que hago ahora y el tema de las redes sociales y demás, no, no creo que sea un error, pero hubiese empezado 5 o 6 años antes de lo que he empezado. ¿sabes? Que eso es, obviamente, viéndolo ahora, pues dices, claro. <risa> eh, pero sí que hubiese empezado porque yo ya tenía interés por estas cosas, lo que pasa es que no tenía el, el valor, por así decirlo, para lanzarme a la piscina, no de crear contenido y demás, ¿no? por lo que hemos hablado antes. Porque no veía el momento, porque tenía miedo, por demás. Entonces. Si yo hubiese empezado realmente en el momento en el que que me di cuenta de empecé a interesar por estas cosas, pues seguramente hubiese cambiado. Bueno, no hubiese cambiado, ¿no? Pero el el camino, el el punto en el que estaría ahora, pues estaría mucho más avanzado, lógicamente.
1: Claro. ¿Y algún buen o mal consejo que te hayan dado?
0: (risa) Eh, Hay un consejo que me dio eh, uno de mis jefes en la época de la agencia, que la verdad es que era una persona que era muy... Era, nos hacía trabajar duro, pero era muy, era muy inteligente y sabía mucho de temas de negocio y demás. Y, me, y, es, y es algo que me ha ayudado en, en, también en, en, mi, en mi vida de ahora. no Y es el tema de, eh, hacer, o sea, de hacer las cosas cuando... Antes incluso de... A ver cómo lo explico. Eh, él lo que hacía era, cuando íbamos a un cliente, por ejemplo, él, él tenía una idea y le explicaba al cliente esa idea como si ya eso existiese. ¿no? Entonces, si el cliente la compraba, nosotros después teníamos que volver a la agencia y, re- y pensar de verdad cómo, cómo ejecutar esa idea. ¿no? Entonces, como esa noción de el, eres capaz de averiguarlo, eres capaz de averiguar el camino para hacer las cosas, pero a veces tienes que ponerte un poco la presión ¿no? de, de, en este caso era vender, el, vender un proyecto que no sabías cómo ibas a ejecutarlo, pero como lo has vendido tienes que ejecutarlo, ya no te queda, ya no te queda marcha atrás. ¿no? Pues Pues lo mismo, ¿no? Eh, eh, En en esto de crear contenido de más o cuando vas a lanzar un producto nuevo lo que sea, es decir, yo lanzo la idea del producto, eh, lo prevendo, a ver qué pasa y si veo que hay gente que se interesa de verdad, pues digo, vale, ahora tengo que montarlo, a ver cómo lo hago. Pero bueno, la idea ya está ahí fuera, ¿no? Es como una manera de avanzar en hacer cosas, ¿no? (ríe) Entonces, es una una lección muy interesante.
1: ¿En qué explicaste?
0: Pues mismamente en en productos digitales que yo he sacado, que no es que haya sacado muchos, pero algunos pequeñitos y demás, el decir... Tengo esta idea, pongo un link para que la gente, si le interesa, haga una precompra y que empiecen a comprar. Y si llega un X precompras, lo monto, si no devuelvo el dinero a toda la gente, lógicamente. Pero si a tal, pues empiezo a montarlo, pero ya me tengo que buscar la vida porque además en esa precompra yo ya he puesto la fecha que va a salir... Y más o menos lo que va a, lo que va a lo haber tener. como contenido, ¿no? Entonces, pues, <ríe> no te queda otra que hacerlo, ¿no? Y es como esa manera de ponerte una presión para, a lo mejor, lanzar los proyectos de verdad, ¿no? Es como decir, vale, hay gente que lo ha pagado, hay una fecha, pues ahora hay que hay que ponerse al lío.
1: Claro. ¿Y cómo salió salido? ¿Deboliste la plata o lo hiciste?
0: No, no, lo hice, lo hice, lo hice. <ríe> lo hice, lo hice.
1: Me gusta, me gusta esta forma de pensar. Eh, ¿Quiénes dirías que son algunos de tus referentes? Pueden ser personas eh, físicas, reales, de internet, de libros, vale vale todo y vale cualquier industria.
0: (risa) Vale, pues me gusta mucho eh, Austin Kleon, es que aunque hemos hablado bastante de él hoy, pues tengo todos los libros que he leído de él, es que son creo que están muy bien y creo que a nivel, si eres un creador o te interesa mucho la creación de contenido y demás, creo que son libros que tienes que leer porque te dan ideas nuevas ¿no? en cómo enfocar la creatividad y, y la creación de contenidos, con lo cual él es uno, una persona muy, muy interesante para mí. Después también eh, otro, un creador, este es anglosajón, bueno, es, es inglés pero creo que viene en Estados Unidos, es Jack Butcher, que es el creador de Visualize Value, que es una es esta cuenta de visuales que son todos en blanco y negro, que tiene una marca como muy, muy, muy definida y comparte ideas como muy, muy concretas, pero están súper bien. O sea, la verdad, si, si nadie los, lo conoce, que lo busquen en Twitter o en Instagram, creo que es Visualize value la cuenta y ya veréis que es una, es una pasada. Y después, a nivel más personal, yo soy muy, muy fan del baloncesto. O sea, yo juego baloncesto, pero también consumo o sea, soy seguidor de baloncesto y para mí uno de mis, de mis referentes era... Eh, Kobe Bryant, que bueno, falleció Ay, hace ya.
1: Estoy por eh, leer Mentalidad Mamba. ¿Vas a recomendar Lo, te- eso?
0: lo tengo, eh, lo tengo, lo tengo. De hecho, lo, lo tengo por ahí. O sea que está muy chulo. Eh, aparte de esa mentalidad de competidor que tenía y todo demás también, ¿no? Como lo que significaba y bueno, y ahora que cuando murió, pues todavía más, ¿no? Eh, lo que se ha convertido en su figura y demás, pues a mí es una persona que me inspira mucho eh, en ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues otro referente.
1: ¿Qué son cosas que nos puedes contar de Kobe Bryant?
0: Bueno, a mí mí es que me gusta mucho como esa. Bueno, de hecho, hay una. hay unos vídeos que Kobe Bryant era un poco un ladrón, por así decirlo. En el sentido de los movimientos. Hay hay un vídeo que es que, además, es calcado, te ponen pantalla con pantalla, Kobe Bryant con Michael Jordan, ¿no? Que es como el, el. se supone que es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos y demás. Y vas viendo como los movimientos que está haciendo Michael Jordan y los que hace Kobe Bryant en la pista de baloncesto jugando y son exactamente iguales. Y él, en más de una entrevista, dijo, yo es que básicamente miraba cómo jugaba Jordan y imitaba sus movimientos para convertirme en, en el jugador que soy, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues Kobe Bryant también aplicaba esta filosofía de inspirarse en los demás, ¿no? O sea, no se inventaba sus movimientos, sino que decía, ¿quién es el mejor? Michael Jordan. ¿Qué es lo que hace? mueve los pies de esta manera, pues yo voy a hacer lo mismo y eso le ayuda a convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto de de todos los tiempos, con lo cual un ladrón ladrón más para el club
1: Muy bien, muy bien Eh, ¿Qué es algo que te gustaría hacer antes de morir?
0: Uy, pues Buena pregunta, es que tengo varias cosas yo creo, pero algunas pues la típica de viajar, no, pues la típica de viajar a algún sitio de estos así eh, especiales y demás. Pero, por ejemplo, una cosa que vi en, en, en que era una de mis bucket list, ¿no? De estos de... Era el ver las auroras boreales y demás, que eso ya lo he hecho. Pero sería una cosa que... Me, o sea, es una pasada, ¿no? Tú te quedas, o sea, te quedas así, te partes el cuello prácticamente encima con el frío que hace. Pero, bueno, es una experiencia súper bonita, ¿no? Y, pues, viajar. A mí me gusta mucho viajar. Entonces, si... si mi trabajo y mi futuro me lo permiten el poder viajar mucho, pues el tener esa libertad de poder viajar yo cuando quiera donde quiera, solo con tener eso ya voy a ser feliz vamos.
1: Sí, pero si ya lo tenés, si ya trabajas remoto
0: sí, sí, eso, eso es verdad pero por ejemplo, ahora ahora sí que tengo eh... <risa> no, la no, única no, cosa que tengo es que tengo, tengo un perrete, entonces es un poco sí. más complicado pero bueno, eso es lo único tampoco qué vamos es, no sé qué pesa, unos 15 kilos 20 kilos, algo así okay. medianito Tamaño medio, tamaño medio.
1: Tamaño medio, pero en tren, en Europa. Sí,
0: sí, sí, total. O sea, no, se puede, se puede. Además, no, de hecho la hemos llevado. Estoy aquí en Mallorca, pero ahora venimos de Madrid y la llevamos en el coche, en el barco y el perro va como quiere. O sea, va durmiendo y no se entera de nada. Excelente.
1: Hoy me gusta el perro (risa) nomade. ¿Qué es algo, alguna idea que estuviste pensando recientemente? ¿Puede estar relacionado a todo lo que hablamos o no? ¿Puede ser algo viejo mm. o nuevo?
0: <risa> en plan idea de cualquier cosa.
1: cualquier cosa? <risa> está en la ducha y se me pasó esto por la cabeza.
0: No, pues estaba justo pensando en lo importante que es o lo fácil que se contagia la, la energía en, en general. Porque, Por ejemplo, el otro día, yo como el tema del baloncesto que te mencionaba antes, yo juego baloncesto, ¿no? El otro día jugamos un, un partido... Y contra otro equipo y perdimos pero porque el mood digamos en general de nosotros, de nuestro equipo, estaba muy abajo porque llevábamos una semana sin entrenar bien bueno, varios motivos, ¿no? Y llegas allí y ya solo con ver a los otros jugadores cómo se ponen en la pista y cómo te pones tú ya dices, es que este partido lo hemos perdido antes de empezarlo porque estamos, o sea, estábamos con, nos estábamos contagiando y demás y hay algún momento en el que parece que vas a resurgir metes a lo mejor dos, dos puntos seguidos lo que sea y te vienes arriba pero después te meten ellos tres seguidos y te vuelves a venir abajo y ya es que se, se contagia de una manera increíble, entonces bueno, esa claro. es una idea que creo que se aplica en muchos ámbitos de la vida, ¿eh? no solo en el deporte o sea que es muy
1: sí. curioso Sí, por eso es tan importante con quién te juntás sí, que son tus sí, cinco cierto. más cercanos Cierto o te, o te anclan o te impulsan Muy cierto ¿Qué es algo que hacen los creadores que crees que más gente que no se dedica a crear debería hacer?
0: Hmm. Yo creo que a veces el, la libertad de... o, no, o no pensar tanto a lo mejor, ¿no? O sea, yo creo que los creadores pensamos mucho en el contenido que hacemos y demás, pero a veces también nos vemos con la libertad y el impulso de hacer cosas que no haríamos si no fuésemos creadores, ¿no? En este caso, entonces, como el no, como el ter, ver esa puerta... Más, a, más entra abierta en lugar de que esté cerrada ¿no? para hacer cosas nuevas o experimentos o probar cosas nuevas, yo creo que como creador como que tienes mucho más esa libertad que si no eres un creador o estás en otros ámbitos, es mucho más complicado ¿no? el experimentar con ideas nuevas y demás entonces creo que por ahí, ser está creador bien. tenemos esa tenemos esa ventaja y que está guay poder hacer esa libertad también
1: Bien. Eh, a ver si está, a ver qué te parece esto, siento que el término creador de contenido ya tiene mm. una mala fama Y ahora se está usando como creador. Creador solo, el que no es como solo de redes sociales. ¿Tiene sentido esto?
0: Yo ya me me pierdo con las nomenclaturas estas, porque empezaron también creador de contenido, influencer. A mí mí no me gusta nada la palabra influencer, pero bueno. eh, Yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo sí que me veo, más que como creador, me gusta definirme como emprendedor o como persona que tiene un negocio, ¿no? O sea, no sé cuál es la palabra correcta tampoco, pero al final somos eso y la mayoría de los que creamos contenido no, o sea, tu objetivo no es crear contenido y nada más. Tú, siempre habrá un motivo detrás. No digo que tenga que ser un motivo monetario, eh, ni mucho menos, pero siempre hay un motivo más por el que lo haces y normalmente suelen ser negocios y de alguna manera se ha creado o sea, de, o sea yo no puedo comer Twitch para, para pagar las la fat- la facturas o para alimentarme yo no como tweets. Ni, no puedo eso es porque os con...
1: en España, porque
0: en <risas> sí Pues estaría bien, ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues al final Creo que somos, la mayoría Somos negocios, más que Pero claro, cuesta mucho pensar como un negocio A veces, y creo que es un fallo Que hacen muchos creadores cuando llevan Incluso llevando un tiempo en esto, que no piensan Como un negocio, siguen pensando más como un creador Y para esto No estoy diciendo para nada que la gente tenga que Intentar sacarle dinero a todo lo que hace Porque para nada, en absoluto, de hecho yo, yo no lo hago Pero bueno, creo que a veces hay que pensar Un poquito más como que como un negocio que no solo como un creador.
1: Uh-huh. Ok. ¿Se te ocurre algún podcast y libro que te hayan gustado, además del de Austin Cleon que Santa?
0: Uh-huh. Sí. Eh, pues libro estaba yo leyendo uno de, de escritura creativa ahora, pero no por nada, porque me gusta leer de cosas de estas. Que es uno de, uh-huh. de Brandon Sanderson, que es un autor es un autor de ciencia ficción, pero tiene un libro que es justo, que es como un curso de escritura creativa, entonces estaba justo leyendo este. Y no, la verdad es que no llevo mucho el libro, pero lo poco que llevo, pues me parece, está bastante guay. Y a mí es que me gusta mucho escribir, entonces siempre me gusta leer sobre escribir, aunque sea un poquito meta todo. Sí, sí. sí. <ríe> y, y como podcast, yo hay uno que escucho que se llama My First Million y... No, el nombre no me gusta mucho porque da una vívera diferente de lo que es el podcast después el podcast al final son dos, perso- son dos personas que con mucho éxito en los negocios que son dos tipos dos tipos americanos que tienen éxito en los negocios pero me gusta el podcast porque hablan de ideas de negocio pero como con un tono muy de risa a veces y comentan como actualidad de la industria y demás y está bastante entretenido la verdad. entonces ese es el podcast que yo es el que más escucho
1: ahora mismo bien ¿Escuchaste? Hicieron un capítulo hace poco con el chico de Fire Festival.
0: Sí, sí, lo ¿No estuve es escuchando. Bobby
1: McFarland? Yo no sé.
0: Sí, sí, sí. McFarland no, no, no seguro de apellido. Puede ser, sí. Sí, lo vi, eh, lo estuve escuchando además con, con esa persona, ese tío.
1: Eh, y me dio una bronca. Ese tipo, que bueno, fue es preso, que... ¿no? Por, por la estafa de Firefighter.
0: Sí, 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 pero eh, es un, <ríe> un personaje, vaya.
1: <ríe> un personaje, no sé. Sentí que... Como que no, no sé si comparto cuán bien estuvo que le dieron ese lugar.
0: Sí, de hecho él, él lo Perfecto. decía, no sé si lo llegaron a mencionar, creo, el tema de... Uno de ellos mencionaba, dice, no sé si hacemos bien en darte este espacio, ¿no? En, para que te expliques y demás, pero al final... Bueno, esto es claro. El otro, lo decía, el, otro el otro decía así. Bueno, pero esto te da visitas y demás y no sé cuántos. Y el otro decía ya, pero no sé si, y
1: claro, <ríe> si demás. Claro. Pero bueno,
0: yo creo que ahí también tienen que, o sea, tienes que pensar. Bueno, ellos tienen que pensar, ¿no? Que su audiencia, pues tiene, ellos también tienen suficiente razonamiento para saber si lo que está diciendo esta persona es algo que está bien sí. o que está mal, ¿no? Yo creo que a mí, yo lo estuve escuchando y estoy pensando todo el rato menudo. payaso, por ejemplo. Claro. <ríe> Entonces,
1: bueno, sí. La conclusión es que fue preso, ¿no? También.
0: Sí, sí, estuvo... Eh, par de está años. mal
1: lo que... Por sí. <ríe> si dudas, está mal lo que hizo. Eh, <ríe> pero había un momento donde el tipo hacía... Decía como, yo quiero tener otra oportunidad de hacer el Fire Festival, como este super festival exótico con eh, actores, influencers, músicos. No sé quiero hacerlo bien. Era como... Pero usted estafó a, cuántas perso- a miles, miles de personas por 50 millones de dólares
0: muchísimo, fue una pasada eso
1: pésimo, qué bronca qué bronca la gente que hace las cosas mal
0: sí, además por cuando lo hacen a, o sea, sabiendo que lo estás haciendo mal porque claro, a veces sí, lo, puedes hacer, lo puedes hacer mal sin querer, por supuesto todo el mundo se equivoca no pero en este caso tú sabías que eso no iba a salir bien desde el principio
1: claro, exacto, <ríe> exacto. Alex, ¿dónde te pueden encontrar en internet quienes quieran eh, leerte y saber más de vos?
0: Pues en, en Twitter en AlexYuiTW y en, en la newsletter es de SteelClub.com.
1: Bien, muy bien. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? Te voy a dejar palabras finales para la audiencia. <risas> Un último mensaje, algo que ya hayamos dicho o no. Micrófono libre de despedida.
0: Pues yo creo que, a ver, el mensaje que yo además intento transmitir también con mi contenido es que la creación de contenido puede ser una alternativa muy buena para la gente eh, en general, ¿no? Que quiera cambiar su carrera o demás, o que quiera simplemente hacerla evolucionar. O sea, no significa. Crear contenido no significa que tengas que dedicarte a esto full time ni ni demás, sino que puede ser una manera muy, muy fácil además de hacer avanzar tu carrera, porque puedes crear contenido sobre tu industria y eso atrae a otras empresas que puedan querer contratarte, cosas así. O sea, que no es solo crear contenido, no es solo ser influencer y hacerse fotos en las redes y demás, sino que se puede crear contenido de muchísimos temas diferentes, se puede hacer de muchas industrias diferentes. Yo conozco a gente, por ejemplo, que lo hace de temas de ecología o cosas así y después coge el gobierno y se los lleva a, a, la, a la convención esta que hay de cosas ecológicas eh, a nivel mundial. O sea, estas cosas pasan, lo que pasa es que a veces tienes que ponerte ahí fuera y empezar a hablar de un tema que te interese para que esto pase. sé que yo animo a todo el mundo a que, a que lo haga porque literal te puede cambiar la vida, como fue en mi caso, pero bueno, puede ayudar en muchísimas cosas. Ya.
1: Buenísimo. Gracias, Alex. Gracias por compartir todo esto.
0: Claro, yo encantado.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés alguna amigo o amigo que le pueda servir, reenviáselo que nos ayuda a crecer. Anotate en el correo semanal que escribo todos los jueves en tienequehaberalgomascom barra correo donde comparto todas mis reflexiones e ideas mientras construyo este proyecto. Nos vemos la semana que viene.